0: Com, le llega a Solari su prueba de fuego A Santiago Solari le llegaría hoy su primera prueba de fuego Al disputar su primer clásico nacional Como director técnico
1: del América Record.com.mx Con el mexicano de titular Porto derrotó a Pacos de Ferreira Los dragones consiguieron la victoria Gracias a goles de Pepe y Sergio Oliveira Tecatito jugó todo el partido tiempo.com El Napoli sin Chucky Lozano le pega al AC Milan en la Serie A Para tumbar al AC Milan Bastó un solitario gol de Mateo Politano Quien dio al Napoli un triunfo importante Para seguir una carrera con Champions League Esto.com.mx Drew Brees anuncia su retiro de la NFL Después de 20 años en la Liga y un Super Bowl ganado La leyenda de los Saints dijo adiós a la Liga UDN.mx Sergio Pérez marca el mejor tiempo en los entrenamientos De la Fórmula 1 El mexicano hizo al Red Bull el más rápido del fin de semana Antes de dar turno a Max Verstappen
2: Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana, como todos los domingos, junto a Ernesto Valdés, que está teniendo unos problemas, Oscar Sarmiento, su servidor familiar Alonso, Mauro Núñez en la, en la redacción, Lalo en los controles, Paquito, no, eh, Rodrigo en la, en la redacción, Lalo en la producción y Paquito en los controles. El día de hoy vamos a hablar acerca de la jornada número 11 del Balompié Nacional, por supuesto. El previo más importante y la nota del día, el América enfrenta al equipo de las Chivas allá en el estadio Akron. Y la nota para todos los aficionados de la NFL es que Drew Brees se, se retira del fútbol americano. Pero antes te saludo con el gusto de siempre, Oscar Sarmiento, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bien lo mencionas. Hoy es el super domingo del clásico de clásicos del fútbol mexicano. Está más caliente que nunca para ver quién, quién se llevará los tres puntos y el orgullo de haber ganado un clásico más del fútbol mexicano. Ojo, si América si hoy América hace dos goles como visitante, llegaría a hacer los primeros 100 goles como visitantes en un clásico nacional.
2: Ah, mira, es, es, es buen dato, es buen dato, y querido Compirri. Eh, entrando ya eh, en esta materia de viendo el juego, Vamos a ver la, la situación ¿no? y el contexto que corren ambas escuadras en, en la liga. Un equipo del América que ha sido más constante. Me parece que las Chivas ocupa la, la segunda posición del torneo. 22 puntos, 7 eh, partidos ganados. Y por parte de las Chivas que ocupan esa décima posición, 12 puntos. No han sido nada contundentes. De hecho, son un equipo bastante goleado, de los más goleados del torneo pero también han sido
3: de los equipos que más goles han hecho, Oscar. Exactamente, Chivas eh, apenas acaba de romper el, un, 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 un punto que tenía, que en todos los partidos recibía gol. Eso era un tema de Chivas que lo venía arrastrando en todo el torneo. Ojo, si ponemos en favorito, por lo a tabla, se puede poner como América el favorito de, de esta noche, pero si empezamos a hacer un análisis... Eh, América no ha terminado de convencer. Sí gana, sí empata. Ojo, América nada más en todo el torneo lleva un solo partido como visitante ganado. Sí, recordemos aquel partido que, que en tierras eh, tapatías le quitaron al América por una alineación indebida, que lo había ganado bien, pero por el reglamento como se estipula se lo quitaron. Entonces América nada más el único partido de visitante que ha podido ganar, y fue haciendo un buen fútbol, fue contra Tijuana. Si el América vuelve a dar un golpe de autoridad como lo hizo contra Tijuana, allá en, en la cancha de los Cholos, me parece que el América es candidato a llevarse el, el superclásico. Ahora, vamos a ver también cómo responde el equipo de Bucetich, eh, Juan Ernesto, ¿por qué? Porque Bucetich es un tipo que le sabe y le entiende muy bien cómo... Eh, opacar al América, recordemos aquella liguilla del semestre pasado, con qué sabor de boca deja eh, esa, ese dolor americanista para la afición eh, después de haber perdido 3-1 global en la eliminatoria eh? no jugando un gran partido eh, Chivas, porque recordemos el partido en, en esos cuartos de final primer tiempo fue superior en América y después un gol ahí medio raro del chicote y en el Azteca, eh, Chivas supo aprovechar los espacios. Si Chivas sale con eso, creo que tenemos un partido. Sí, lo repito, favorito América. Bueno, en un clásico todo puede pasar.
2: Querido Ernesto de Valdés, ya arrancamos el análisis previo del partido del América frente a las Chivas. ¿Qué te parece
1: este superclásico? ¿Qué pasó, Juan? Oscar, perdón, hay unos problemillas de, de comunicación, pero bueno, ya estamos por acá. Ahora que Oscarito dice un gol raro del Chicote Calderón, bueno, yo creo que se refería a un golazo. De hecho, fueron dos, dos del chicote. Eh, pues ya lo dice bien Oscar, me parece que si nos vamos a la tabla y nos vamos al momento que está viviendo en cuanto al fútbol se refiere, me parece que la América sale como el favorito para llevarse esta edición de, del Superclásico, pero, pero ya lo dice muy bien también Oscar, del último enfrentamiento que tuvieron Chivas y América se lo llevó. El equipo de Guadalajara y Bocetich es un, 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 un gran director técnico que sabe manejar muy bien este tipo de partidos, lo sabe jugar, los, eh, sabe qué poner dentro de la cancha y me parece que no va a ser nada sencillo. Yo yo, yo veo un partido muy cerrado, sumamente cerrado. Eh, me parece que el que América tiene que salir a proponer un poco más porque así lo manda eh, la posición en la tabla, así lo manda eh, el presente que está viviendo el, el club de, de Cuapa. Pero me parece que va a ser un, un partido muy, muy interesante en cuanto a lo táctico. Y por cierto, Oscarito, eh, se confirma que Córdoba al final sí va a poder
3: estar en la alineación titular del equipo de Solar. Claro, el América va con todo. Eh, lo pudieron recuperar de esas fatigas musculares. Ahora yo te digo, este en Ernesto, con, con lo que está diciendo, ¿quién es, ¿quién es el obligado hoy? Tú mencionas que el América tiene que ir a buscar. Me parece que el más obligado, por cómo va la tabla, por cómo se le está cerrando el torneo, es Chivas, es local. Recordemos que hoy hay gente en el estadio de Chivas. La afición quiere ver a, a, a su equipo eh, proponer, buscar el partido, ganar, gustar. ¿Tú crees que América tiene que es el obligado? ¿O, por lo que te menciono, Chivas, sí tiene que tener la obligación de ir a buscar no, el partido desde el primer minuto?
1: No, de acuerdo, no sé qué opinas tú, Juan, pero, pero yo, yo estoy de acuerdo, ¿no? En cuanto a puntos, bueno, le, le urgen más a Chivas, pero por el presente que está viviendo el equipo de, de Solari, eh, me parece que el América tiene que ser el que proponga, ¿no? Durante los 90 minutos allí en Guadalajara y, y lo que dice del público también un tema muy importante, ¿no? Eh, tener, tener afición y, y me parece que no es ninguna coincidencia, Juan, que, que el público regrese para, para el Superclásico, ¿no?
2: No, eso es uno de, los, uno de los partidos más vistos de, de, nuestro fútbol, de nuestro fútbol. Y regresando al tema de quién es obligado, creo que los dos tienen cierto parte de obligación, porque las Chivas no pueden dejar ir puntos contra la América como local. No hay forma, no es un hecho que tienes que, que ganar en casa el local. Yo creo que de ahí entra la obligación para la parte de Chivas, porque este sería un aguas para enderezarse en el torneo. Ocupan la décima posición. Hoy ¿no? a Chivas lo contemplamos como calificado por el tema del COVID, de que se calificaron dos equipos para que existieran más, más partidos. Pero la realidad de Chivas es que futbolísticamente no anda y yo creo que le urgen más dos puntos. Por parte de la América, acérrimo, acérrimo rival, y tú lo mencionas Ernesto, la tabla te lo menciona y te va marcando la pauta. Creo que por, conforme han, ha planteado los Juegos en América, va a salir a proponer.
1: Las alineaciones, Chivas sale con Gudiño, Briseño, Sepúlveda, Mayorga y Brizuela en la zona baja. Beltrán y Jesús Molina en la contención, Antuna por la banda derecha, Jesús Angulo por la izquierda, Alexis Vega atrás del JJ Macías y el América sale con Ochoa, Fuentes, Cáceres, Aguilera y Jorge Sánchez, Álvaro Fidalgo, Pedro Aquino, eh, Sánchez, Córdoba, Richard, eh, Henry Martín y Mauro Lainez. Oscarito, ¿te gustan las
3: alineaciones? Por supuesto que sí, mi, mi, mi estimado Ernesto. Me parece más agresivo América con esa alineación, por supuesto. Pero ojo con la media cancha del América, ¿eh? Puso a los tres. Vamos a ver, vamos a ver cómo va a Chivas a responder la calidad que tiene América en el, en el, en el medio campo, ¿eh? Ya venía sí. eh, dando golpes de autoridad a Quino. Vamos a ver hoy en el clásico, en un partido importante, donde tiene que demostrar el gran fútbol, ¿cómo sale? Regresa a
1: la alineación titular Juan eh, Richard Sánchez después de la, de la expulsión y entonces el, el debutante, el joven Aveda, se queda otra vez en la banca cuando me parece que ha sido de lo mejor en la temporada del América, ¿no?
2: Sí, sin, sin duda alguna y esa va a ser la competencia que tiene Aveda. La contratamos en esta ocasión en el América perdón, este, contrató tensiones los dos extranjeros y le tocó a Ana pelear por esa, por esa, ese puesto, y yo creo que le van a dar oportunidad, ¿Eh?
1: Yo no, no tengo duda de verlo en la cancha en el segundo tiempo. Pues ojalá, ojalá tenga minutos en este partido, que es uno de los más importantes de la temporada para el cuadro de las águilas, y bueno, las chivas, veremos si pueden sacar los tres puntos en casa, a las ocho de la noche arranca el partido, el superclásico clásico del fútbol mexicano, y nosotros escuchamos la previa de este Chivas contra América.
3: Este domingo, en punto de las 20 horas, las Chivas Rayadas del Guadalajara recibirán a las Águilas de la América en una edición más del Clásico de Clásicos del fútbol mexicano. El estadio Akron contará con un 25% de aforo y el rebaño buscará demostrar que puede imponerse, pese a tener 10 puntos menos en la tabla, saca el Conejito Brizuela aseguró que el cuadro de Víctor Manuel Bucetich saldrá a matarse en el terreno de juego contra el acérrimo rival.
2: Y bueno, este fin de semana es un partido que nos pueda dar ese empujón que queremos hacia una racha positiva de victorias y estoy seguro que el equipo va a salir a, a matar desde el primer minuto, como lo decía Gudiño también en otra entrevista, y va a ser un buen fútbol. Considero que el equipo trabajó muy bien en la semana y, bueno, estamos listos para encarar este encuentro.
3: América llega a este compromiso siendo segundo con 22 puntos, mientras que Chivas es noveno con 12 unidades. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
4: De cara a su primer clásico en el banquillo del América, Santiago Solari dejó en claro que no llegan cargando la eliminación a manos de las chivas en la liguilla del torneo pasado. Y ahora saldrán a disfrutar esta nueva oportunidad. Siempre te da la oportunidad de empezar de nuevo o de
1: hacerlo nuevamente. Y cada partido te da la oportunidad, una nueva oportunidad de ponerte de pie demostrar otra cara, incluso si la cara anterior fue buena, de que sea mejor. Nuestro trabajo es siempre una búsqueda, no es un recorrido, y tenemos que también disfrutar de ese recorrido, porque es un recorrido que hacemos a diario. Y también uno se hace mejor cuando ese recorrido lo hace, lo hace bien o lo disfruta, ¿no? Las
4: águilas llegan con las dudas de Sebastián Córdoba, Sergio Díaz y Emilio Sánchez, mientras que Nico Benedetti estaría descartado por lesión. Para CIR Deportes, Axel Tomán.
1: Muchas gracias Axel eh, por la información, también hernaldo allá en Guadalajara. Eh, por cierto, Querétaro también está jugando ya contra el Atlético de San Luis, al momento eh, Querétaro está derrotando 2 por 0 con goles de Sepúlveda y Silveira, el equipo de, del Querétaro que bueno, poco a poco el Piti Altamirano está logrando los resultados y, y me parece que el Querétaro pronto podrá ser un equipo considerado importante en el fútbol mexicano. Oscarito, dame tu pronóstico para el día de hoy, el Clásico, por favor. América 3, Chivas 1. 3-1, Juan. 2-0 el ami. 2-0 el ami. bueno, eh, se, se podía suponer ¿no? que los dos iban a ir con el América <risa> me parece que eh, hoy hay un empate en la cancha del Lacron. yo veo un partido importante, 2 x 2
0: Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit Deportivo
2: Arroba ese Checo Pérez, se acabó la pretemporada más corta de mi carrera en el coche, solo día y medio, listos para el inicio de la temporada, nos vemos en 15
3: días.
1: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación para platicar lo que ha sucedido hasta el momento en la jornada 11 del Guardianes 2021 con me parece que es lo más destacado Juan el Cruz Azul que liga su novena victoria de forma consecutiva con mucha polémica hay que decirlo ese gol de, de Funes Mori que me parece bien anulado pero que le pe que le pegó a los Rayados 1 por 0 con gol de, del Piojo Alvarado al minuto 42 y este equipo del Cruz Azul parece, parece Juan, que ahora sí es de verdad.
2: No, oh, Bueno, el Cruz Azul de, desde el torneo pasado, durante la liga, pues daba de mucho de qué hablar. No era primer lugar, era muy contundente. Era este equipo ganador, ya liga su novena victoria consecutiva, como mencionas. Perdió sus dos primeros juegos, Juan Reynoso, y después ganó nueve seguiditos. Muy, muy bueno el Cruz Azul. Y aquí yo creo que la polémica se genera, Ernesto, porque hay dos jugadas donde interviene el VAR, y en las dos jugadas se beneficia nada más un equipo, ¿no? Yo yo, yo interpreto que estuvo bien anulado el gol de, del Monterrey, parece que Funes está en fuera del lugar, en esos de las líneas del VAR que están milimétricas, y del otro lado, ¿no? Si salió la pelota no de Rivero en el centro para que este, Álvarez hiciera el gol de del Cruz Azul, me parece que no hay una toma exacta por arriba donde podamos ver si sale o no la pelota. La polémica existe, pero la realidad de que el equipo de la máquina funciona, funciona muy bien, ¿eh? Y defensivamente solo han dejado cinco goles entrar en lo que va el
1: torneo. Sí, creo que en esta ocasión, Oscarito, eh, no sé cuál sea tu opinión, pero, pero para mí, eh, creo que hay que ponerle ahora sí dos palomitas al bar ¿no? Me parece que las dos jugadas están bien juzgadas por, eh, por el bar eh, y, y ganó el, el Cruz Azul de forma eh, contundente, ¿no? Me parece que hizo un muy buen fútbol el equipo de la máquina el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca, y es raro, ¿no? De, que después de 11 partidos, 9 victorias, 2 derrotas, 27 puntos. Podemos decir prácticamente, Oscarito, que la máquina ya está en liguilla, ¿no? Sí,
3: prácticamente ya está asegurada incluso el repechaje, como se le llama. Eh, Cruz Azul... Todavía incluso es el, el equipo que más goles ha hecho en, 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 el, en el fútbol mexicano, junto con Toluca, con 16 goles a favor. Pero me parece que Cruzul, eh, no, no, no hay que quitarle el candidato al título, porque es un equipo que juega fácil al fútbol, eh, gusta, gana, es un equipo enrachado, eso sí. Ojo, dijo Reynos una cosa la semana pasada. Algún día va a llegar, algún día va a llegar la derrota y vamos a ver cómo... ¿Cómo les pega? Pero claro. lo, que se, sí, lo que se vivió ayer también en el tema del VAR, no criticamos todo, no nos gusta nada. Me parece que el VAR, para mí, es de palomita, ¿eh? Que si salió, que no salió, que si... De a Pablo Aguilar lo tenía que haber exultado. Que una mano, el gol anulado, todo se revisó. Hay cuatro personas que revisen el VAR,
1: hombre. Sí, de acuerdo. Creo que en esta ocasión hay que ponerle la, la palomita al VAR, y, y bueno, Juan, alcanzar nueve victorias de forma consecutiva en un torneo del fútbol mexicano, un torneo corto del fútbol mexicano, puede ser una de las cosas más difíciles en el fútbol, ¿no? En un, en, en un fútbol como el mexicano, que es totalmente volátil, que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Eh, lo de la máquina, la verdad es que es para destacar.
2: No, no es común ver a un equipo que gane nueve partidos de forma seguida durante un torneo. Me, me parece que el que más juegos tiene ganados es el mismo Cruz Azul o Necaxa con 11 o 12 León con 12 partidos, ¿no? León. 11 partidos consecutivos y no no es una esto no, no es una hazaña sencilla y te habla de que un equipo está, está bien
1: trabajado. Sí, sin duda, ha hecho un buen trabajo, hay que decirlo. Juan Reynoso muy criticado, ya bien lo decías Juan, muy criticado en sus primeros dos partidos. Eh, con un perfil, digamos, un poco más bajo, ¿no?, del que esperaba la afición eh, cementera, pero que está dando sin lugar a dudas resultados dentro de la cancha, y vamos a escuchar justamente al peruano Reynoso y a Javier Aguirre, después de la victoria de la máquina celeste de la Cruz Azul, uno por cero ante los rayados
5: polémico arbitraje de Adonay Escobedo con numerosas amarillas y posible abandono del esférico sobre la línea final en el gol de Roberto Alvarado rodeó la novena victoria al hilo de Cruz Azul, ahora 1-0 sobre Monterrey. Habla Javier Aguirre estratega regiomontano
6: Nos encontramos un gran equipo, fue un duelo muy disputado, muy parejo en el que no había que cometer errores ninguno de los dos equipos nos dimos tregua y la diferencia pues fue fue el gol podemos argumentar 20.000 cosas pero esa es la, la realidad no hablo del árbitro,
1: yo por lo menos no me he quejado en 45 años y no lo voy a hacer hoy aquí.
5: Juan Reynoso, timonel de la máquina, declaró.
3: Si algo nos ha identificado es la humildad y tener pies de plomo, no tenemos que dejarnos llevar, queda para la estadística, pero todos sabemos este cuándo y cómo es lo, lo
5: importante. Con este resultado, el cuadro cementero se consolidó como superlíder en solitario con 27 unidades. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
1: Muchas gracias a Edgar Flores, ahí está toda la información. Y Oscarito, los Pumas, los Pumas pues están pasando un momento complicado, son el lugar 15 de la tabla. Eh, me parece que, que, aparte, jugando un fútbol, eh, bueno, no, no es lo que nos tenían acostumbrados, ¿no? Después de esa temporada, inclusive llegaron a, a la final la temporada pasada, pero estos Pumas están sufriendo para sacar puntos. Ahora Dineno lo empató al 55, que me parece la única eh, pues cuestión positiva para los Pumas. Eh, Dineno eh, está haciendo goles y eso es muy importante para el equipo de, de Lilini, pero lo, lo cierto es que estos empates.
3: Eh, aunque sean de visitante, les sirven de muy poco a los Pumas, Oscarito Sí, me, me parece que Pumas en el torneo eh, ha dado la cara pues, lo, lo que realmente eh, se da cuando no es un equipo bien estructurado ¿a qué voy? perdieron muchas bajas después de, de, de aquel torneo donde llegaron a una final y hoy, pues, hoy, hoy no les alcanza ni para competir porque pues, los rivales los, los superan lo superan en todos en, en, en todo lo, los, los términos de la palabra y les pasan por encima, hombre. Realmente hasta merecía perder Pumas el, el día viernes. Sí, de acuerdo,
1: de acuerdo. Me parece que Juárez hizo un mejor partido, pero bueno, es un, un resultado que por lo menos le da colchoncito, ¿no, Juan, a, a Lilini? Un punto eh, en Juárez que, bueno, puede que, que, que en el papel sea muy malo, pero... Pero por lo menos está sumando el equipo de los Pumas y, y del otro lado Juárez, ¿no? Ocho goles en una semana recibieron, ahora recibe uno más. Es la posición 16 de la tabla general, los mismos nueve puntos que tienen los Pumas. Y la verdad es que el Flaco Tena me parece, insisto, eh, ojalá no, porque aparte es un tipo que, que apreciamos. Eh, me parece que es uno de los técnicos que está en la tablita. Hay que tomar en cuenta que, que en el partido contra Pumas,
2: Juárez no contó con su mejor hombre, ¿no? que es Marco Fabián, por este tema de se portó mal y está 10 días sí, fuera. ¿no? Yo creo que eso le pega mucho y lo menciona, lo menciona el técnico. Lo que es una realidad es que Pumas, que es el equipo con menos goles a favor, no le pudo hacer gol al equipo más goleado del torneo. También Pumas no, no ha sumado de tres como visitante, Ernesto. Entonces, estos puntitos que va sacando de visitante son los poquitos que le han sumado a la tabla con apenas nueve, ¿no? ¿Va a calificar Pumas?
1: Híjole, ahora sí la veo muy complicada, ¿eh? sobre todo por, por cómo está jugando el equipo de, de Lilini. Me parece, me parece que es un poco complicado. Nosotros vamos a ir un corte y regresando, eh, seguimos platicando lo que ha sucedido en esta jornada 11 del Guardianes 2021. Ya se acerca el inicio del clásico del fútbol mexicano entre las Chivas y el América. Regresamos.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit Deportivo
6: Arroba la afición Gabriel Barbosa Gaby
7: Gol es detenido en Casino Clandestino en Brasil los bravos de Juárez y Pumas dividieron puntos al empatar un gol en el Olímpico Benito Juárez que contó con público en las tribunas en el segundo partido del día del arranque de la jornada 11 del Guardianes 2021, el equipo fronterizo sumó cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria aunque en esta ocasión pudieron sumar habla su técnico Luis Fernando Tena
4: Fue un partido parejo, creo que fue justo el marcador y creo que nosotros mejoramos en cuanto a relación a otros juegos pero no nos alcanzó para ganar lamentablemente pero creo que el equipo va en ascenso, creo que el equipo va Va bien y creo que vamos a tener un buen cierre de torneo. ¿no? Sí, sí, obviamente estábamos pensando en, en ganar, en ganar aquí en casa y, y el empate no sabía poco.
7: Por su parte, el estratega universitario Andrés Lilini asegura que su equipo sigue teniendo una deuda futbolística con ellos mismos y con su afición.
6: Totalmente. Estamos lejos de lo que, de lo que podemos ser. Hoy regalamos o no estuvimos los primeros 45 minutos de, del juego en, el, en sintonía de lo que era. Eh, la deuda futbolística es, es real, lejos de lo, que, de lo que se pretende para el equipo, de lo que el equipo puede dar.
7: Deportes, Gabriela Ayala. Muchas
1: gracias a Gabriela Ayala, ahí está toda la información. Y Oscarito, ¿qué está pasando con los Tigres? Una victoria en los últimos seis partidos desde que regresaron de, del Mundial de Clubes, por supuesto, ¿no? Que la expulsión de Aquino apenas al minuto once, pues sí, cambia todo, ¿no? Todo el partido, pero la realidad es que este equipo de Tigres está
3: sufriendo, Oscar. Sí, me parece que el equipo de Tigres sí está metido en un buen bache. ¿Por qué? Pues porque no juega bien al fútbol. Sí presenta buenas jugadas, pero no termina siendo el equipo matón como, como nos tenía acostumbrados. Tú dices que la expulsión de Aquino, por supuesto que, que, que mancha la, la expulsión, te cambia el dibujo táctico, pero Tampoco hay que quitarle el, el mérito del partido perfecto que hizo Mazatlán, ¿eh? Se, no, de se mataron, corrieron y supieron ganar el partido de la manera que se les presentó y como lo tienen que haber hecho, ¿eh? Y hey, aparte ir al volcán, Juan, es una, una
1: tarea complicada, ¿no? Intentarlo sacar los tres puntos de, de Monterrey ahí contra los Tigres es bien complicado, pero lo cierto es que los Tigres eh, no, no están viendo la suya. El Tuca me parece que debe estar pues preocupado ¿no? Con, con su equipo, que nada más no le esté respondiendo dentro de la cancha con nombres. Bueno, eh, ya lo hemos dicho, ¿no? me parece que Tigres tiene posiblemente el equipo más completo de toda la liga, pero la realidad es que dentro de la cancha ahorita no están demostrando. Juan.
2: Están pasando por tan mal momento que un equipo que no había ganado en todo lo que va el torneo de visitante consigue su primera victoria de visitante contra Tigres. Se une a Cruz Azul y Toluca que le ganaron en el Volcán en la, en la temporada. Un equipo de Tigres que lo mencionábamos la semana pasada de regresando del, del Mundial de Clubes ya pasaron cuatro juegos. Los cuatro partidos no, no han podido imponerse, no, no han podido sumar de, de a tres como se dice. Y del otro lado de Mazatlán me parece que es la sorpresa de la jornada y, y un equipo que se adaptó ante una ventaja que fue real, jugar 80 minutos con un hombre de más es una ventaja pero que la tomó, la hizo suya y sacó los tres
1: puntos. Me parece que es más mérito de Mazatlán la victoria que error de Tigres la derrota. Sin duda y oxígeno puro para Tomás Boy, que bueno no había tenido tan buenos resultados y la verdad que esta victoria en el Volcán ante Tigres sí le da un colchón importante al director técnico mexicano. Escuchamos justamente a Boy y al Tuca Ferretti después de la victoria del Mazatlán de visita dos por uno ante los Tigres.
6: Tomás Boy queda complacido por el triunfo del Mazatlán sobre Tigres, el equipo de sus amores, con marcador de 2 a 1, anotaciones de Michael Rangel. Y Giovanni Augusto le da más valor porque el campeonato que están jugando dice es evitar el descenso. Sí, el, el resultado es muy bueno, lo necesitábamos, es importante en esta zona del campeonato, el equipo ha mejorado considerablemente, claro que uno tiene que reconocer que el... La expulsión nos facilitó el trabajo un poco, pero nunca contra un adversario tan fuerte como el equipo Tigres que saben manejarse aún con un jugador menos, tuvieron su forma de oponer una muy buena resistencia. Pienso que el resultado es, es bueno y nos sirve para seguir escalando lugares en la tabla del descenso que realmente este es el campeonato que estamos jugando y necesitamos seguir sumando. Tucaferretti calificó como dolorosa la derrota por 2 a 1. El gol del descuento fue de Carlos González frente al Mazatlán en el Universitario, pero sin nada que reprochar a sus jugadores. No es sencillo jugar 80 o 80 y pocos minutos con un hombre menos. Aún así, rescato cosas muy positivas de mi equipo. Hicieron un gran esfuerzo. O si sea, uno está triste, todos estamos tristes, decepcionados, pero. También debemos de analizar ciertas cosas. Inclusive con 10 hombres fuimos superiores a el equipo rival. Yo veo mi equipo que hizo un gran esfuerzo, jugó bien. Aún con 10 hombres, la derrota nos duele mucho. Son cuatro partidos sin ganar y con riesgo de quedar lejos de la zona de repesca del Guardianes 2021. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes Felipe Guerra García.
1: Perfecto, muchas gracias a Felipe, ahí está toda la información y el Toluca, Juan, ¿qué está pasando con el Toluca? Que tuvo muy buen inicio de, de temporada, eh, platicábamos aquí ¿no? que la llegada de Cristante en esta segunda oportunidad había sido muy buena pero el día de hoy eh, Pachuca le pasó por encima, hay que decirlo, al equipo del Toluca y la expulsión por supuesto de, de Barbieri al 72 condiciona todo Viene el gol de Roberto de la Rosa, que por fin aparece un, un centro delantero mexicano con muchas condiciones, pero que la realidad es que cuando las tiene, muchas veces también las falla. Y bueno, Chávez al 92 selló la victoria de, de los Tuzos, muy importante victoria de visita el día de hoy en el, el estadio Nemesio 10, fan.
2: Sí, no, lo del Toluca, Ernesto, ¿qué, ¿qué le pasó al Toluca? Hoy en la jornada número 11, Toluca es de los equipos que más goles han hecho pero en sus últimos cuatro partidos hizo nada más uno. El Toluca tuvo un arranque muy fuerte, estaba siendo muy contundente, pero lleva, lleva cuatro partidos sin poder, aunque uno de esos cuatro fue una victoria de uno por cero, los otros tres partidos se quedan cero. El equipo del Toluca me parece que pierde el gol. La baja de Zambuesa creo que en su forma de juego se ve notoriamente. No necesitas ni ver la alineación para saber qué. Zambuesa no está en la cancha cuando juega el equipo del Toluca, y del otro lado me parece que los pupilos de, de Petrolano empiezan a, a generar las jugadas, empiezan a concretarlas, y hay que aplaudir el relevo que hace hoy el técnico, del Pachuca mete a Quiroga, mete a De La Rosa y Quiroga es el que aguanta la pelota para hacer el primer gol de Pachuca y De La Rosa es el que la empuja entonces me parece que, que el Pachuca poco a poco empieza a reaccionar de una muy mala de un muy mal arranque
1: de torneo, ¿eh? que tú. Y mira que lo necesitaba el señor Petzolano porque también era uno de los directores técnicos que ya estaba ahí en la tablita. Y si nos vamos a las estadísticas, Oscarito, 15 remates por parte del Pachuca, por 8, de, de, perdón, Pachuca por 8 del Toluca, cuatro remates del Pachuca fueron hacia el arco, 0 por parte de, de, de los choriceros. Claro que, que la baja de Zambuesa es muy importante, pero la realidad es que este equipo se está quedando sin poncho hacia adelante y sobre todo... Eh, se apagó a Alexis Canelo no que es eh, sigue siendo líder de goleo de, de la liga
3: Sí, por supuesto, lo, lo mencionas muy bien Juan Ernesto me parece que el primer eh, dolor eh, para Cristante es el no tener a Zambuesa, lo que te da lo que te acomoda el equipo, lo que te fabrica, incluso las asistencias que te pone, el orden contra la cancha que te azambuesa es, es de extrañarlo terriblemente y ojo lo de Pachuca, yo les venía diciendo, Pachuca no gana porque no metía los goles, porque normalmente ahorita los números que está haciendo entre los las 15 llegadas que hizo Pachuca, es un número alto que tiene Pachuca por partido en jugadas de peligro en, en las porterías rivales, la semana pasada ya por fin ganó Pachuca como, como local, entonces se está enrachando Pachuca y con dos, tres triunfos se mete en zona de Liguilla eh
1: sí, totalmente de acuerdo, está despertando, parece que está despertando el equipo de los Tuzos y escuchamos al señor Petzolano y a Cristante, después de la victoria de los Tuzos del Pachuca, 2 por
7: cero en Toluca Pachuca consiguió su segundo triunfo consecutivo en este Guardianes 2021 al derrotar de visitante dos goles a cero al Toluca en el Nemesio 10 dentro de la jornada 11 con anotaciones de Roberto de la Rosa al minuto 83 de tiempo corrido y de Luis Gerardo Chávez de penal en tiempo de reposición. Habla el técnico de los tuzos Paulo Pesolano.
5: Hoy el partido fue, fue muy intenso, muy complicado. Sabemos que es una cancha muy complicada, un rival que venía muy bien, un gran entrenador, grandes jugadores. Sabíamos que si íbamos el 100% podíamos conseguir los tres puntos. veníamos convencido de eso, así que por suerte se dio, pero sabemos que todavía estamos lejos. Tenemos que sigue creciendo partido a partido.
7: Destacar que Toluca se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Miguel Barbieri al minuto 72 de tiempo corrido, cuando el marcador estaba empatado a cero de esta derrota. Habla el estratega de los Diablos, Hernán Cristante.
6: No puedo resolver o definir si se perdió a través de la roja de Barbieri o en la falta de, de contundencia. Sí nos faltó estar un poco más finos. En la toma de decisiones se cometen errores y también hay aciertos. Obviamente el hecho de que Miguel haya sido expulsado, sí condició
7: a Deportes Gabriela Ayala.
1: Muchas gracias a Gabriela Ayala, ahí está toda la información. Y eh, Santos, Oscarito, los Santos le fueron a pegar allá a Tijuana, ya lo hemos platicado, ¿no? Es muy difícil meterte a la perrera. Y ahora Santos va a sacar un buen resultado, Uno por 0 ante los Cholos. El gol fue de Torres al 21. Y este
3: equipo de Santos tiene materia prima para ser el contendiente, Oscarito. Sí, me, me parece que incluso Santos eh, de visitante no había caminado y ahora por fin logra encontrar a primer, una de las primeras victorias del torneo como visitante y ojo con Santos porque es un equipo que te complica ¿eh? te lo complica muy bien el partido Vamos a escuchar a Pablo Guede y Almada después de la victoria de
5: Santos 1 por 0 en Tijuana Santos Laguna le ganó de visitante a Tijuana 1 a 0. El técnico de los laguneros, Guillermo Almada, reconoció que no dieron un buen juego, pero que fue importante sacar los tres puntos. Bueno,
6: como le digo a veces a los jugadores, ¿no? a veces hay que apelar a otras armas que no son las futbolísticas y que también se ganan partidos por esa vía. Y bueno, dadas las condicionantes de la cancha,
1: que no estamos habituados... Y bueno, lo importante que eran los tres puntos es, es una victoria muy significativa para nosotros porque nos deja de cara a nuestro objetivo que está
4: entre
5: los cuatro. El técnico de Cholos Pablo Guede, consideró injusto el haber perdido el encuentro.
2: Esa, esa lectura que, que, que estos dos últimos partidos con muy poco nos ganan y nosotros
4: eh, llevando el peso del partido tratando de, de generar por todos lados no, no, no fuimos capaces
2: de, de por lo menos llevarnos un, un empate, ¿no? Que,
1: que es duro.
5: Para Sir Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias a Memo García, ahí está la información. Y el Atlas, el Atlas Juan, son ocho partidos ya, sin que los rojinegros conozcan la derrota, por supuesto, hay que recordar ese partido contra el América, que al final se lleva los tres puntos en la mesa pero eh, en cuanto a puntos en la tabla, son ocho partidos en el que los rojinegros no, no han perdido y ahora le fueron a pegar de visita al Puebla, que es probablemente eh, la sorpresa de, del torneo, ¿no? Llevan cinco partidos sin perder y me parece que, que es un resultado sumamente importante para los rojinegros en el Pautemo.
2: Pues yo creo que ya este Atlas le está quitando la estafeta al equipo de, del Puebla, Ernesto. Ya empieza esa competencia... Sexto lugar, 18 puntos, al Atlas lo teníamos en la calle, no lo veíamos en, en, en la parte alta de la tabla, pero ni cerquita, logran, logran tener una muy buena racha después de este partido que ganan la mesa con América, logran su tercera victoria consecutiva, el gol es a balón parado, y, y algo que ha tenido el Atlas, que hay que detectarlo y hay que aplaudirlo, es que nada más han recibido siete goles, Ernesto.
1: Sí, la defensa del Atlas se, se ha comportado muy bien, eh, Santa María y Nervo es una muy buena pareja de, de centrales y por supuesto eh, me parece que el colombiano Camilo Vargas es hoy por hoy uno de los mejores porteros de nuestra liga, pero también hacia adelante Oscarito, hay que decirlo 19 tiros, 19 disparos a, a portería por parte del Atlas 3 la, al arco y todo esto sin Luciano Acosta ¿no? que se fue a mitad de semana un jugador sumamente importante para el equipo del Atlas pero aún sin él lograron llegar 19 veces a la portería del pueblo
3: Sí, ¿sabes qué? Es la, la realidad hoy del Atlas, Juan Ernesto, es un equipo enrachado eh, que se están matando y, y tiene una motivación extra, que es intentar quedarse eh, y no ser los últimos en la porcentual. Ojo con, con, con lo de San Luis también, eh porque sigue perdiendo. Se puso muy bueno el descenso y qué bueno nos da. Y nos da mucho gusto lo, de, lo del Atlas porque pues, Atlas sí es un, un, un equipo de tradición de nombre. Sí, bueno, la multa, ¿no? No,
1: ¿no? no le vamos a llamar descenso porque al final no va a descender nadie, pero la multa, estoy totalmente de acuerdo, es muy importante que el equipo del Atlas consiga estos tres puntos. Vamos a escuchar a Diego Coca y al Arcamón después de la victoria del Atlas uno por 0 en Puebla.
4: Con gol de Aldo Rocha al 73, Atlas sacó el triunfo de 1 por 0 sobre Puebla en el Estadio Cuauhtémoc para alargar así a ocho partidos a su racha sin perder. Un resultado que el técnico Diego Coca asegura que le da estabilidad y confianza al equipo.
6: Que mucha satisfacción, mucha tranquilidad, pero esto todavía falta, falta muchísimo. Terminamos de ganarle a un rival muy difícil y ahora vamos con, con el puntero del torneo, así que no hay paz, pero la verdad con... Con la actitud y compromiso que están poniendo los muchachos nos dan mucha más fuerza para seguir trabajando.
4: La otra cara de la moneda fue Nicolás Larcamón, quien consideró injusto el resultado para la franja. No,
6: no me parece que en el desarrollo
4: haya sido favorable a ellos. Me parece que ellos fueron contundentes en una situación de una pelota parada. Eh, no estuvimos en los niveles que, a, que acostumbramos a estar, eh, pero también siento de que el, 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 los tres puntos para, para Atlas es, es mucho premio para lo que
0: mostraron también ellos en cancha.
4: Para Sir Deportes, Axel Tomás.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit deportivo
6: Arroba Liga BBVA MX
2: Autoridades sanitarias de Guanajuato Autorizan al arroba Club León FC La
7: apertura de puertas del Estadio No Camp Para recibir aficionados en el partido ante Necaxa oh. Este lunes cierra la jornada 11 del Guardianes 2021 cuando León reciba las 21 horas al Necaxa en el No Camp, partido que contará con público en las tribunas al recibir la autorización del gobierno del estado de Guanajuato a través de las autoridades sanitarias para abrir las puertas del estadio, aunque solo se permitió el 30% del aforo total del inmueble. Habla el delantero de los rayos, Daniel López. Bueno, sabemos que León no ha tenido un gran arranque, pero sabemos que tienen calidad jugador por jugador.
2: Sabemos que van a salir con todo. Creo que en vez de preocupar ocuparnos en ellos, tenemos que ocuparnos en nosotros para conseguir la victoria.
7: Mientras que Necaxa llega con ocho partidos consecutivos sin ganar a este encuentro, la fiera llega con cuatro sin conocer la victoria, son las palabras del ecuatoriano Ángel Mena.
1: Un rival muy complicado, eh, nosotros también de ellos tenemos un concepto muy bueno, un equipo que tiene
2: mucha intensidad, eh, que tiene un gran técnico, que ellos eh, hacia nosotros también yo creo que van a
1: haber cualidades muy importantes, pero al final yo creo que a ver qué equipo está mejor preparado para poder eh, ganar el partido.
7: Asír Deportes
3: Gabriela
1: Ayala. Muchas gracias a Gabriela Ayala. Y está la información. Mañana a las 9 de la noche, León recibe al Necaxa para terminar la jornada. Obviamente recordándoles que a las 8 de la noche, eh, ya en unos 10 minutos, arranca el clásico del fútbol mexicano entre las Chivas y el América. Y al 88, Querétaro sigue pegándole 2 por 0 al Atlético de San Luis. Y bueno, en el fútbol internacional, Juan, pues dejó puntos el Atlético de Madrid. Le abre una ventanita al Real Madrid que le pegó al Elche. Le abre también una ventanita al, al Barcelona que quedó eliminado de la Champions a mitad de semana. Pero se puso se puso interesante ahora sí la Liga Española.
2: Sí, el Atlético ocupa la primera posición con 63 puntos. Le sigue el Real Madrid con 57 y el Barcelona con 56 Partido pendiente de Liga De esta jornada contra el Huesca Juega mañana el equipo del Barcelona Y lo que pasó en Italia Ernesto, a media semana el equipo de la Juve Es eliminado frente al Porto En Champions, le llueven críticas Durísimas a Cristiano Ronaldo Y el día de hoy se para y hace un hat-trick En 32
1: minutos sí Y ya dijo Florentino, ¿eh? si quiere regresar Le dijo al portugués, si quiere sí. regresar Bueno, las puertas están abiertas para ti en el Real Madrid, aunque me parece que será complicado que regrese al, al Club Merengue. Y eh, bueno, el Sevilla también le pegó uno por cero al Betis eh, en el clásico de, de Sevilla. En Esiria, el al el 27 hizo el único gol de, del partido. Y en otro clásico, Oscarito, allá en Argentina,
3: Boca y River, uno por uno. Sí, Boca River quedan uno a uno, uno en el clásico argentino. Hay una jugada polémica, Juan Ernesto. Que no sé cómo no entró. Y ahora se dice que Maradona metió la mano para que Boca no perdiera. <risa> Ahí estuvo eh, Diego Armando Maradona presente en la bombonera.
1: La realidad es que, bueno, Boca y River eh, repartieron puntos uno por uno. Y vamos a escuchar toda la información de los mexicanos allá en el extranjero.
5: Esta fue la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero. En España, Atlético de Madrid empató a cero con Getafe, Héctor Herrera se quedó en la banca. Cete igualó a cero con el Atlético de Bilbao. Néstor Araujo jugó todo el encuentro. Sevilla le ganó 1 a 0 al Betis. Andrés Guardado salió al 65 y Diego Lainez se quedó en la banca. Escuchamos a Guardado.
2: Sí, estamos en esa dinámica que las cosas eh, parece que todo está al revés, ¿no? Que todo te sale en contra. Y que también, vuelvo a ver, como tú has dicho, ¿no? Que dentro de esa autocrítica no justificamos en nada, ¿no? Simplemente vernos el ombligo, saber que no estamos a, a, a nuestro nivel, que no estamos haciendo las cosas que se nos piden.
5: En Holanda, Ajax derrotó 2 a 0 al Suole. Edson Álvarez fue titular. PCB Indoven empató a 1 con el Feyenoord. Eric Gutiérrez no tuvo actividad. En Portugal, Benfica se impuso 2 a 0 al Boavista. Alejandro Gómez no jugó. Porto venció 2 a 0 al Pasos Ferreira. Jesús Manuel Corona estuvo los 90 minutos en la cancha. En la Copa de el Genk venció 2 a 1 al Anderlecht. Gerardo Arteaga tuvo actividad todo el encuentro. El resto de los mexicanos no vieron acción esta semana. Para Sir Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias a Memo García. Ahí está la información de los mexicanos en el extranjero. Y por cierto, también el tema de Ángel Di María, que tuvo que ser sustituido antes de terminar el primer tiempo. Eh, tuvo ahí una situación con, eh, eh, con su familia, pero bueno, parece que, que todo está bien allá en París con la familia de, del argentino, y por cierto, descontó Nicolás Ibáñez que se convierte ya en el goleador del torneo, Oscarito, 2 por 1 Querétaro y San Luis, aunque parece que ya es muy tarde.
3: Sí, eh, al minuto 88 pone el 2 por 1, ag agregan 5 minutos, vamos a ver si al San Luis le alcanza para empatar o perder. Ya van 2 del descuento,
1: así que... Bueno, Querétaro tratando de, de llevarse los tres puntos y ya que dejando de lado el tema de, del fútbol, nos metemos en otros deportes con la Fórmula 1, Juan, porque hoy acabó ya la, la pretemporada, ya viene la temporada de la Fórmula 1 y bueno, con ella una gran expectativa, ¿no? El Checo Pérez en Red Bull. Sí,
2: el 28 de marzo, primera carrera de la Fórmula 1 2021 en Bahrein y ojo, Hoy se, se hicieron las pruebas todo este fin de semana. El Checo salió en la mañana del domingo uno de los más rápidos. Ya después lo, lo vendrían a pasar. Hamilton no hace las pruebas. Pero Hamilton en una entrevista dice que los, que los Red Bull, Verstappen y el Checo son los favoritos para llevarse a
1: Híjole, pues ojalá ojalá sea una gran temporada para el mexicano Sergio El Checo Pérez, que ahora sí me parece tendrá una real oportunidad de estar peleando por varias de las carreras de la Fórmula 1. Y por supuesto, por el campeonato del de, eh, máximo circuito del automovilismo y vamos a escuchar toda la información en cuanto a la Fórmula 1.
7: Un gran fin de semana tuvo la escudería Red Bull y sus pilotos el mexicano Sergio Pérez y el holandés Max Verstappen durante los entrenamientos de pretemporada rumbo al campeonato mundial de la Fórmula 1 que se llevó a cabo en el circuito de Bahrein al dominar tres de las seis sesiones Verstappen fue el más rápido en la tercera y última mientras que el tapatío fue el más rápido en la primera sesión de este domingo aquí sus palabras Es una locura pensar que la pretemporada ya ha terminado, parece que acaba de empezar creo que es la pretemporada más corta de mi carrera el tiempo de rodaje y después prueba ha sido muy limitado pero hemos podido trabajar con muchas opciones de puesta a punto y estamos mejorando cada vez que nos subimos al coche estoy muy ilusionado con la temporada y creo que tenemos un buen coche pero todavía tengo mucho que aprender de él para sacarle el máximo partido la temporada arranca el 28 de marzo con el gran premio de Bahrein a Deportes Gabriel Ayala muchas
1: gracias a Gabriel Ayala y está toda la información de la Fórmula 1 y hoy se hizo el anuncio ya oficial del retiro de Drew Brees, uno de los corebacks más importantes en la historia de la NFL. 79.612 yardas en su carrera, 13 veces llamado al juego de estrellas, un anillo de campeón en el Super Bowl 44. Y bueno, se va como segundo lugar en cuanto a pases de anotación se refiere, solo por, de, solo por detrás de, del mejor jugador de la historia, como lo es Tom Brady. Se retira, se retira a Drew Brees, uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL. Lo escuchamos.
5: Por medio de un mensaje de sus hijos en su cuenta de Instagram, el coreback de los Santos de Nuevo Orleans, Drew Brees, anunció su retiro de los emparrillados. Brees jugó durante 20 campañas en la NFL. Primero con los cargadores de San Diego del 2001 al 2005 y después lo hizo hasta la campaña anterior con los Santos de Nueva Orleans. Brees ganó el Super Bowl 44 en contra de los potros de Indianápolis y en donde fue el MVP de este juego. Trece veces fue seleccionado al tazón de los profesionales. Siete campañas fue líder de yardas por pase y en cuatro más líder de pases de touchdown. Es el core va Con más yardas por pase en la historia del NFL, con 80,358, en pases completos, con 7,142, además de tener la marca de más juegos seguidos con pases de anotación, con 54, quedó segundo en pases de touchdown, con 571. En 5 años, será elegible para entrar al Salón de la Fama de Canton, Ohio. Para Cir Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias a Memo García. Ahí está la información de Drew Brees, el retiro de uno de los mejores corebacks en la historia del NFL y en cuanto al tenis Renata Zarazúa, la mexicana que aspira a llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lo
6: escuchamos Renata sarazúa quien participa en el abierto de tenis GNP Seguros, que inició en el Club Sonoma de Monterrey, entre sus metas está representar a México en los Juegos Olímpicos, reveló en conferencia de prensa de la WTA.
5: Sé que tengo one I muchas thought, cosas I que mejorar,
6: pero algo que really me gustaría mucho
5: uh, es like, representar uh, a we'll México
6: en Juegos Olímpicos. Me, no sé si pueda lograrlo, pero es algo que de verdad deseo.
5: Lo que quiero es como estar preparada para cuando llegue esa situación ese momento de que esté en una semifinal en una final y tenga que ganar este torneo para meterme al top 100
6: Renata inicia este lunes en dobles al lado de Tamara Sidansek en la fase de clasificación singles quedaron eliminadas Ana Sofía Sánchez, Fernanda Contreras y Marcela Zacarías quienes tienen aspiraciones en dobles desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García
1: Muchas gracias a Felipe, ahí está la información, ojalá, ojalá se pueda dar que Renata esté en los Juegos Olímpicos, sería un gran logro para el tenis mexicano, y Oscarito, eh, ya nos lo estamos despidiendo, pero ganó el Querétaro. Sí, ganó el Querétaro dos por uno. Perfecto, así que el Querétaro saca los tres puntos de local, y Juan, tenemos Champions esta semana.
3: El
2: martes, a las 2 de la tarde, el Real Madrid Atalanta, ventaja para los blancos, uno por cero, el City Borussia Mönchengladbach ventaja para el City 2 por 0 Bayern Munich y la Lazio
3: y Chelsea contra Atlético de Madrid Perfecto, Oscarito, nos vamos Vámonos do Domingo de Superclásico, vamos a ver si hoy Solari gana su primer clásico como técnico Vámonos Juan Buenas noches
1: Muchas a todos, muy buenas noches Fútbol
0: Béisbol, americano Atletismo, todos tienen un final